0: 所以八十年代是一个很美好的阶段，但是到了九十年代之后呢，会经济化就开始加速，然后知识分子就知识圈也开始分化成各种各样的派别，因为在经济化的经济浪潮的影响之下呢，很多人会发现哦，八十年代的那些像启蒙或者说像新左派的观点，他们都会遇到挑战，遇到经济发展的挑战。
1: 如果这个时代的大浪来了，我们就做那个弄潮儿。但是这个浪却不是由个体催生的，它其实就是一个时代情绪
0: 。<音>
1: <音>那个踩蔡国强和徐冰的过程中，我都发现他们不约而同的有一个时期是非常可以说是混乱且沉默的。就那个时候，他们想很多东西，试很多东西，没有什么明确的风格，没有被艺术史或者文学史给接受，但是。那个是他速成之所以他现在这个样子的最关键的时期
0: 。
1: Hello， 大家好，欢迎收听本期的闲云期，非常开心，我们今天请到了一位新嘉宾，一位新朋友，就是现在在英国正在读博士的这个白青阳同学，然后他也是一个这个写作共同体月亮纵队的这个召集人。那我们现在就请这个小白老师，你来介绍一下自己，介绍一下你的研究领域
0: 。嗯，好嘞，好嘞 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我是白清阳。然后，其实我我希望我现在就是博士啊，但是我是呃正在申请，然后马上呃希望我马上就可以成为博士。然后我是在伦敦政治经济学院学国际与亚洲历史，然后之前是在伦敦国王学院还有牛津大学学历史。呃，然后呢？呃，我自己是，呃，研究的方向是当代中国文化与情感史，这是一个大家可能，嗯、呃，刚接触，可能接触不多的词，但是我觉得之后，呃，我会随着来这儿聊天的次数越来越多，然后也会跟大家聊
1: 一聊吧，什么是情感史，然后我研究的东西究竟是什么玩意儿？那你就来。多来聊一聊，我觉得张琳可能因为最早介绍你的时候，张琳跟我说：“这个你找白千阳聊一聊。”我说：“聊点什么？”他说：“你可以聊聊他爸，聊聊这个白岩松老师，或者说聊聊你的这个研究领域。”他总之他觉得说你就是一个文化标本，然后他是以这种心态把我推把把你推到我面前的。但是，我其实是看了你们号之后，我发现其实就咱们俩的这个共同趣味其实是。呃，更多的就是不只是关于就张林感兴趣的那一部分，所以我觉得我们就今天呃来聊这个，比如说以你的研究领域来聊到这个八十年代，嗯、因为最近确实发生了一些跟这个、嗯、呃重新让我们燃起对八十年代兴趣的一些故人的离世。嗯，然
0: 后呃，我们公众号最开始是一九年，就是当时我正好在伦敦认识一个朋友，然后她是一个香港的小姑娘，她在港中大学。宗教研究很冷门的专业，然后她是一个在诗词方面特别特别有才华的女孩、嗯、然后我当时认识她之后就觉得，嗯，我当时最开始就是觉得单纯觉得她才华特别的特别的。就是让我让我敬佩，但是后来因为一九年正好夏天的时候，香港那边有一些风波嘛，然后呃他的一些观点比较超脱于本地人以及大陆人的两个视角，所以我觉得他还蛮蛮冷静的。然后我就说，我们俩干脆说，那有的时候其实可能双方都有一些在理论方面或者是一些可能有不冷静的地方，那我们应该用通过什么方式来传达一种更。能够让双方减少误解的这样一种呃方式呢？然后正好我们俩都喜欢诗歌，喜欢文学，那就说搞一个这样的这样的平台呗。然后正好我有一个之前一五年自己搞的一个小的个人公众号，然后我就说把这个改一下版吧。嗯、然后我们就攒了一个团队出来，最开始就只有五个人，然后有一个学电影的，有一个学当代艺术的，当时还是我的。女朋友现在已经不是了，嗯、然后，<笑>然后还有，所以他退婚了吗？他没有，他没有，他现在依然是我们最
1: ，最。你们这个真是买卖不成仁义在。
0: <笑><笑>对对对，我们我们分手相当相当和平，而且主要是他的内容太强大了，每次他一发，嗯、就是他做那些作品什么的，然后点赞呀、啊，然后转发都会比其他的作品要高、啊，然后而且。很很奇怪，我妈特别特别喜欢他的作品，所以我这个、嗯、我这个一方面也是害怕我妈，我怕我妈训我，我这个必须得把他留在我的团
1: 队里。<笑>所以就相当于其实有点像，比如说你是发起人，然后主编，然后是一帮这个。同道中人，就是其实我听起来有点像那个民国之期,期间那个同人办报的感觉，就是其实大家是一个松散的共同体对。对对对对对，而且最开始我们搞这个，我们叫月亮纵队嘛。其
0: 实最初是因为一九六二年的时候，嗯、北京有一个高中生和大学生办的一个诗歌诗歌沙龙，叫做太阳纵队。然后嗯，我看到你们
1: 那个介绍里面写了，呃
0: 、对对对，然后我就觉得。呃，一方面我们是想要说继承一下前人的前人的这个精神吧，然后另一方面也是觉得超越前人的精神，因为我觉得“太阳”这个词还是，它太阳一旦在中心发光，于,于那个
1: 年代，对，
0: 对对对对对，太阳在中心发光意味着它要遮蔽其他一切的光源，但是月亮不一样，月亮可以把光芒分配给星各种闪耀的星星，所以我就觉得，嗯，呃，我们叫月亮纵队的话会更温柔，然后呢也可以更包容。然后，包括我们最开始说，我们这个 slogan 是为创作者提供空间嘛？那我觉得还有很多可能有才华、有潜能的创作者，他们其实我们都是欢迎的，而不是说我们这个不是一个很很 exclusive 的那种团队，就是嗯，只有我们这帮人在孤芳自赏、嗯。尤
1: 其我看你们那个就是算是呃创创刊宣言里面就提到什么张朗朗啊，那个故事音啊，我觉得还蛮。对对对蛮令人这个遐想的，因为，呃，我今天还在跟朋友聊，就是说我们，比如九零后、九五后，甚至到零零后，怎么跟我们的这个历史接续的这个问题。因为我今天去听播客，我听到很多这种中年文化人，就是大家比较熟悉的那些人，呃，许志远啊，嗯、这个梁文道啊，还有那个吴晓波他们，<实>我会我会有一种非常疲倦的感觉，就是我觉得。呃，我不再我不想再听这个中年人的这个唠唠叨叨，甚至他们有点牢骚的那种情感抒发了。我就想来点新的东西，所以我就在想，这个是不是到了一个新形态的呃文化该浮现的时候了？但它又不是说那种非常消费主义的形态，不像这个 B 站做那个视频说后浪也是这种形态出现的。我在想，就有没有一个比较真正，我们就非常关注创作，然后或者说用不同的这个学科背景的人汇集起来去。呃，认真严肃地讨论现实问题、讨论历史问题的这么一个趋势，但我觉得好像都很零散，就没有。其实，对比起我们今天要聊的这个八十年代，呃，现在一零年代、零零年代，它所呈现的这种对历史和现实的关注，变得非常的小众化，有可能是一些愤青、一些文青，或者说一些学术青年，他们在自己的圈子里面讨论的一种东西。对，
0: 正好，而且。呃，我昨天还在改我的那个博士研究的提案的时候，在改那个 proposal 的时候，然后我里面就有讲到说，其中一个我想为什么我想研究八十年代的一个原因就是，呃、那些来自八十年代亲历八十年代的知识分子，其实都有神话八十年代的一种倾向，包括文化热呀，然后呃寻根。寻根潮啊，等等这些东西，他们在现在回想起来，他们会把那个时代追认为一个理想的乌托邦。但是，如果我们看这十年以来互联网上的情况，嗯、其实我们看到的是一个，呃，这些知识分子，包括去年北岛被豆瓣被骂到关评论，然后现在网上对于像梁文道啊、许志、嗯、远他们的一些评价，其实又是有一种很强烈的一种对他们的批判。我就用比较中性的词对他们的批判，呃， mm. 所以我们会发现这四十年里面发现了一发生了一个非常非常明显的呃话语转变。这个话语转变正是我想要探寻的，发生了什么事情让这个话语发生了这样的转变？而且我们会意识到，无论是神话还是彻底的抵制和否认，其实都是一种很情绪化的东西。然后这种情绪受到了什么历史动因的？呃，影响，然后这个历史动因也是我想要探寻的东西。有一个关，嗯、有一个概念叫做，之前在 LAC， 现在在哈佛研究中国历史的一个学者叫文安利，呃 w e s t a t 他有一个他有一本书叫做《躁动的不安的帝国》嘛，《Restless Empire》，讲讲中国。然后，其实我觉得 “restless” 这个词就很好的概括了中国，呃，不仅仅是当代了，就是近代以来中国的一个状态。呃，他始终处于一种意识形态、嗯、知识流派还有情绪裹挟在一起的一种状态里面，所以我们很难分出，呃，到底在哪一个瞬间，我们应该只我们应该着重讨论。知识框架和它的发展，还有文文学本身，我们是我们会发现，中国一直处在一种文学受到了很浓烈的情绪和意识形态的影响里面。呃，一直到一直到今天，即使现在我们可能不会觉得这是一个很明显的现象，但它其实也是被这种状况包裹着的。所以，我觉得《月亮纵队》虽然我们自己号称自己是一个想要创造一个。独立空间，但是我觉得我们这个东西我们也只能慢慢探索，而且我觉得我们现在还没有找到这样一种，我们自己也很有时候会迷茫吧，到底这样一个空间是什么样的，嗯、有没有存，到底存不存在？
1: 但我觉得你们其实有意在维持它的一种，呃，就是说你说这个写作共同体吧，就是如果在外人看来，可能就我的理解是这样，就是我觉得这个还蛮蛮蛮有价值的一件事情，我觉得你有意在维持它的一种纯洁性，就是比如说你们这个不是一个显然。有那种明显的这种商业意图，或者说，呃，公是公益图的，他就是说，呃，要维持人在，然后文在。那我觉得这个从这个角度来讲，它更容易延续，或者说它有可能在某种情绪的这种在时代情绪的这种催化下产生一些什么样的影响，这个是未可知的。那如果呃像这个时代很多年轻人在做的一些探索，很多都容易套上一个功利的目的，那我觉得这个其实损失了一点点可能性。就比如说，有的人他要创业，对吧？很多身边我们的优秀的同仁，要不然在创业，要不然在在一条既定轨道上要创造一些什么事情。那这个东西跟我们的大文化之间怎么呼应？其实我觉得他们没有更深入的思考，因为我觉得历史的纬度是非常重要的。所以我觉得你自己的这个研究跟你在做这个事情，其实是可以呼应起来的，因为你你显然你写作者必须要面面对现实的问题
0: 。对，而且我我特别。就是我觉得，嗯，面对现实这个东西，对于写作者而言，确实是一个怎么说呢？是始终是写作者的一个焦虑的东西。就是，呃，九十年代只有八十年代，其实是一个很很对于创作来说是一个被被注应该怎么说呢？是一个很美好的时代，因为。那个时代是处于一个恰好处于一个百年难遇的转型期，它刚刚告别了一种狂热，然后又还没有进入另一种狂热，它正好处在当中的一个，就是大家大家都在反思，但又有希望。然后呢，呃，无论是之前的那个。主导的东西，还是后来主导那个东西，都还没有将大家的注意力分开。大家都想探寻、嗯、啊，我们是不是有一条更理想化的道路？这个时候，其实大家都会主动的去寻求一些思想上的和一些更具有反思性的这样一种追求。所以，我们会看到八十年代文学、诗歌、音乐，还有。各种围绕着他们的讨论会在社会上非常的明显，我们会发现，包括当时很多高到，比如说像大学生，当时大学生还不是很普遍，像大学生，还是说像那些下海经商的那些人，或者说普通人、工厂里的工人等等，这些芸芸百姓们，他们都喜欢阅读，都喜欢谈论他们从思考里面得到的东西。这个其实说用用我父亲说了一个大白话讲，就是说他们可能是因为，就是一方面。大家的物质条件都差不多呀，谁没有谁特别穷，没有谁特别富，然后都属于一种相对来说比较一穷二白的阶段。然后呢，那大家这个时候也没有什么可以畅想和和动歪脑筋的地方，所以他们可能会更着重于对于一些超出日常生活的东西进行思考。所以八十年代是一个很美好的阶段，但是到了九十年代之后呢，会经济化就开始加速，然后。知识分子就知识圈也开始分化成各种各样的派别，因为在经济化的经济浪潮的影响之下呢，很多人会发现哦，八十年代的那些像启蒙或者说像新左派的观点，他们都会遇到挑战，遇到经济发展的挑战，可能有些就站不住脚了。那么在这种情况下，知识知识界也分分裂了，然后呃，很多人也扎进了就是跟可能跟经济浪潮更有关的一些趋势里面。这个时候，创作者的。思路也被急剧的分散开，所以，比如以我比较熟悉的当代诗歌来讲，就会出现无数种、无数种不同的派别，每一个小派别里面都有自己的呃宣言，都有自己的美学理想，他们每一个都没有办法，都只能被特定的人群所感知、所理解、所欣赏，已经很难出现一种像朦胧诗这样，像北岛、像顾城他们那样，嗯、一首诗让全国人民都。都为之振奋的那种状况了，这种状况其实一直延续到了今天。我们二十一世纪之后，九十年代之后，我觉得可能《三体》算一部中国可能没有那种特别，嗯、就是像朦胧诗运动那样特别让全国人民都都看到自己的情绪的文学浪潮。月亮纵队想做，嗯、但是我觉得这是一件非常难的事情
1: 。这个就有点像，呃，我们只能做那个，如果这个时代的大浪来了，我们就做那个弄潮儿。但是这个浪它不是由个体催生的，它其实就是一个。时代情绪
0: ，对，我觉得两个可能都有吧。时代情绪是一方面，时代情绪非常重要，因为一个文学作品必须，它想要被大众所接受，被大家所理解，它肯定得贴合至少一部分的时代情绪。像《魔龙师》这样，真的就是只能说是上老天有眼，它符合当时的一切。嗯情绪和社会状况，因为他们自己也创作者，也自己也是经历者。那么到现在呢？嗯、当时所有人都经历了文革，所以所有人都有相似的感受。然后，嗯、呃，但是今天不一样。今天你像我们留学生，像在国内的大学生，<对>像一些可能相对来说来自比较偏远地区的年轻人，彼此之间我们看到的东西不一样。我们。对于生活的感受不一样，我们很难对同一同一种文字、同一种创作、同一种思想产生一致的共鸣。但是我又另一方面，我又很怎么说呢？多少有点理想主义的相信，可能的确有这么一种我们还没有触及、还没有发掘到的，每一个人都能感知到的东西，嗯、我们还在还在寻找，嗯、但不知道它是什么
1: 。就是我觉得其实你说的很对，就是表达的这种分化，其实是来自一种体验的分殊。就如果大家。看到的世界、感受的都不是一样的话，那其实更不会有一种呃在文学上的这种共同的痛点。因为我我其实比较好奇的就是，你为什么会选择就是诗歌来作为你了解这个时代的一个一个切口？因为呃，我我其实我对当代诗歌没有什么特别的研究啊，但因为我身边有一些朋友他写诗，嗯、包括我前两天在那个在浙江，我跟那个臧棣老师他有一个活动，然后我们还私下聊了很多。然后他也讲起很多，呃，就他怎么去看像北岛那一代的诗人，以及他们以后的演变，包括像第三代，呃，不同的诗歌流派、不同的诗人，他们在个体境遇分书的时候，他们做出的那种选择，既有生活上的，也有这种文学的担当上的。那我觉得其实就像你说的，呈现出了一种在外人看来是比较萎靡的状态，因为就意味着没有你没有派了嘛，或者说你没有一些。呃，盟主或者说一些大的趋势，但是呃，并不妨碍说，在诗人在他们的个体经验层面进行了走得非常远的创作的探索。那我觉得，其实你看从，从呃现在呈现出来的结果上来讲，还是有非常多的诗人他们走出了不一样的道路。比如说，我其实个人非常喜欢像雷平阳和于坚他们的诗，就我觉得他们都在云南，就是他们来自一个非常非常边远的。一个经验，但那个那个场域里面发生的事情，可能跟遥远的北京、跟我们的中心、跟我们的这种宏大叙事都没什么关系。但我觉得它很<对>非常特别，所以但所以说就是说，他的这种分书反而呈现了一种多元性，就是我们的审美可以变得更多元。我们也可以发现，哎，当代中文诗歌创作可能是不是有一些新的可能性？不一定非得代表这个民族向他那个沉重的历史去表达什么。我不知道你你是你怎么找到对对对找到这种研究，毕毕竟你要把它当成一个研究的主题，还是要深思熟虑的，对吧？
0: 对对对，我觉得于于坚确实是一个很好的例子，因为呃，于坚相对来说是分散开的第三代诗人里面，他欧阳江河和,和杨炼三个人可能是相对来说比较被大家所、嗯、被公众所熟知的。后朦胧诗诗人，当然杨炼自己也是朦胧诗诗人，然后,后来变成了后朦胧诗，嗯、这是一个极端的例子。但是像于坚，于坚的作品，你说他是特别的反反知识分子，特别的口语化，然后呃解构很多东西。但是另一方面呢，他的这个解构本身呢又很知识分子，就是他，我觉得他可能代表了一种嗯一种。大家都比较想、比较想看到的，尤其是在九十年代之后，大家比较想看到的对于知识分子的嘲讽，就是，嗯，他自己的诗歌就是嘛，有关大雁塔，然后那个，呃，还有那个他关，就是他写了一首，就整首关于公路啊，还有日常生活的一些作品，他们，他们其实都是在嘲讽。北岛这帮人的就是，嗯，你你们把诗歌，你们把大雁塔，你们把诗歌赋予了这么多沉重的意思，但其实我们的日常生活跟那些沉重的历史没有关系。我们我们更关心的就是生生活中像我们自己的小情绪啊、小情感等等。但是，所以你们不要再你们不要再装了，我们人不是那样的。嗯、我觉得这种情绪是一个很普遍的、很很抽象的一种。呃，集体精神就是大家普遍对于那个时代的精神，就是知识分子已经产生一种厌倦感了。就像刚最这个咱们俩聊天最开始的时候，你不也说嘛，就已经不再想听梁梁文道那帮人谈论那个时代的神圣性等等。<笑>所以这个就是被于坚这一代诗人准确的抓住的时代痛点。我觉得这是他作为创作者非常非常成功的一点。然后。说到我你刚才提到那个，嗯、你刚
1: 才讲到这个，还呃，你你一会儿继续说你的那个研究方案的缺点，<好>我就先补一句，嗯、就是你刚才讲到那个呃，他对于其实说白了，人是作为一个创作者，他是要回答一些回回答或者说回应一些这种这个时代的命题。我想起来当时我我去采访过那个欧阳江河，他讲过一个话，我印象特别深刻，就他说呃，他有十年没有写诗。就那个十年其实是他的一个空窗期，在很多人看来，这十年可能是他的一个呃，在发表上或者说在创作上的空白。但他说那十年对他特别特别重要。他说那十年的沉默也是在写，因为那时他用他用那十年在消化他的困惑，或者说在处理，就是说这种巨大的这个社会转型带来的呃对于文学上的这种震撼，就是他不知道在怎么用旧的语言去描摹新的状况，在、呃、描摹新的变化。那这个时候，他的沉默是一种新的表达。哎，我当时对这个对他的这种说法，我其实一开始是没有理解的，因为没有深入到很多创作者的心灵去。那后来我发现，就在当代艺术、在音乐、在绘画，包括像我我去那个采蔡国强和徐冰的过程中，我都发现他们不约而同的有一个时期是非常可以说是混乱且沉默的。就那个时候，他们想很多东西，<对>试很多东西。没有什么明确的风格，没有被艺术史或者文学史给接受，但是那个是他速成之所以他现在这个样子的最关键的时期
0: 。对我首先得跟那个呃大家道个歉啊，我因为我刚才说那个于坚的那个有关大雁塔，但其实有关大雁塔是寒冬的作品，对对对我刚才对对对对对对，有关大雁塔是寒冬的，然后他这首诗是直接讽刺那个杨炼的大雁塔嘛。呃，这个是我刚才记得一个，就是一个事实上的一个错误。然后刚才就是咱们谈到这个欧阳江河，然后他们这个沉默的这个阶段，这个现象还真的是那个转型时代很普遍的一个现象。就是我记得不光是这一代、第三代诗人，他们有过这样一个空窗很长的空窗期，甚至。北岛和顾城这一代早就是相对更早一代的朦胧诗人，他们都在后来的采访中说过：“说自从八五年之后，朦胧诗被大众接受之后，他们都找不到自己的写作方式了，然后他们都沉默了很长时间。”北岛从八五年到八九，就是八九年离开，然后又到后来回国这段时间，他们有很长一段时间，他是他的作品，要不然很平庸，要不然就是。压就是这段时间的产出非常的少，这段时间对于中国诗人来说，确实是一个重新寻找自己的语言的一个一段一段时光。然后这个时间可能一直持续到了今天，大家还在探寻哦，一个新时代的中国的文学应呃诗歌应该是什么样的？我还觉得这是一个可能还在进行的过程
1: 。那你你去研究这个过程，比如说你自己的诗歌阅读经验跟你。对这个问题感兴趣，想成为一个研究者，这中间有怎样的一个催化的过程？因为我们其实都成一度是诗歌的读者嘛，但可能成为研究者意味着你要花费更多的心力去聚焦，甚至说去从这个，因为当代诗歌的它那种晦涩和那种呃无意义本身是很难处理的一个东西，就你要怎么去通过你自己的个体经验去再结合作者的那种创作经验。然后进行阐发，我觉得这个东西都，呃，很很难，对，只能说
0: ，只能说，因为我还没有真正开始进入实际的博士的研究里面，所以具体的文本分析，我觉得肯定也是得，肯定也是一个很漫长的过程，可能需要花前两年的时间去做这个事情。嗯、我最开始对于诗歌研究感兴趣，还真的。可能是因为家里的影响吧，这个嗯，《朦胧诗选》，嗯、我们家有一本，我父亲一九八六年买，呃，拿到的《朦胧诗选》，我也不知道他是在哪个那种当年大学里的小铺上买的。这本书当时好超级火，每一个，嗯、至少我知道北京啊，因为这本书最开始是辽宁的，辽宁一九八二年四个辽宁呃四个大学生编出来的嘛，然后八五年的时候重版。呃，再版谢冕给他们写的序《朦胧诗选》，这是中国第一本由正正规出版社出版的，就是把当时那一代朦胧诗人的作品都集中在一起的诗选，超级火。每一个北京的大学里面，就是那些热热爱文艺的青年们，人手一本。然后我父亲说，他十八岁第一次看到。卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭的时候，嗯、就是说惊为天人，他想不出来，中文怎么能写出这样的感受，嗯、然后我当时就觉得，呃，我就觉得这种，他这句话里面包含了很多信息，他惊为天人，还有他想象不出来，说明他之说明之前的中文不是这样的，而他看到这种中文带给他的是一种震撼，是一种。无论是欣喜，还是说，甚至会有点恐惧，这种情绪是怎么产生的？这是我我非常我我非常感兴趣的问题。然后，嗯，尤其是我们看到今天，其实走到今天，像他们那一代人，一九七一九五十年代，一九六十年代，呃，到七十年代初吧，这十几年出生的人，到今天是中国的可以说是刚刚就是一中生代嘛，他们正在成为中国各个主流话语的。中心位置，处在中心位置。那么，今天的中国很大程度上受到他们的影响。你看，然后这种影响里面肯定包含着他们想要怎么做，他们为什么那么做，和他们最开始的那种思维状态。这种思维状态我们要去哪里找呢？他们肯定是他们刚刚接触，他们刚刚上大学，就是形成他们的独特的视角的那一天起。这里面有几个很重要的因素，像他们当时刚刚能听，比如说八六年崔健的《一无所有》，像嗯朦胧诗，然后像余华他们这帮人的先锋文学，然后像萨特呀这这些人的，当时刚刚进入、刚刚被大家所广为熟知的西方哲学哲学家的这些作品，这些东西构成了他们思考世界最初的方式。给他们提供了方法论和理论支持，还有情感支持，所以我想要至少探寻这其中的一种基础是什么样的，他为什么可以给他们提供这个支持。他们又为什么从这里找到了他们自己？这个是我很关心的问题，因为毕竟我的父亲就是这样的嘛，所以难免是出于对于家庭成员的好奇，嗯嗯到对于他们那一代人的好奇，然后最后就是变成我自己成为了诗歌的读者之后，我发现的确非常美，他们那些语言啊，还有他们他们写作的方式，诗歌是对于语言的背叛嘛，所以我很喜欢这种叛逆的叛逆的状态。我自己个人而言，所以我想要知道，我也想要知道，这种叛逆如何塑造了今天的，或者说塑造了一代人的主流。嗯，你看，这是一个，这是一个很有趣的，这是一个很有趣的现象，一种叛逆的、不受人欢迎的思想，最后成为了一代人的主流。这个本身就是一个很有趣的议题，所以这就是为什么我最开始喜欢上朦胧诗，还有进而想要研究诗歌的一个蛮重要的原因吧。
1: 所以果不其然，这个影响还是通过非常呃切身的这种体验传递的。就我之前有人问我，说为什么我？因为我之前想一度想去做那个文革的这种历史社会学研究，然后有人问我为什么，我说是因为我有一个非常重要的老师，他就是老三届。其实这种经验的传递，我觉得是对人的这个，嗯、尤其是对于一个少年的一个兴趣是非常重要的。我记得我看你爸，就是白老师，他以前。书里写过，好像就是说什么，类似于是说，比如说把他带到扔到孤岛上，让他只带一类书，他会带什么？反正他最后选了鲁迅，好像也有这个，就是朦胧诗。所以我觉得可能那个是对他们那代人就是精神上最重要的养分、嗯
0: 嗯。对对对，他自己说想要带
1: 他，嗯，受影响最深的三本书是
0: 《道德经》。然后这是他五十岁之后啊，嗯、然后《朦胧诗选》嗯，还有一个是那个，嗯、哎呦哦，《新华字典》，因为他们那一代，他们那一代人最开始上大学之后，<华>嗯、他们在他们在看，他们真的是看字典。嗯、我说这个是一个我们现在我们现在人很难想象的一件事情。对,对，然后他们这个这个
1: 话，那个余华也说过，<对>余余华人家不是说那个人家是余、呃、记者采访余华说，你的文风如此简洁犀利，这是怎么是刻意的吗？余华说就是因为识字少，因为都是背字典背过来的。有点戏谑成分，但确实是，确实是一代人的一个共同体验。嗯、所以，所以我觉得这个还蛮有意思的，因为你刚才讲的那个背景，其实是现在很多，比如我们的听众可能并不是那么熟悉的，就是所谓的这个八十年代，在文化意义上的八十年代到底意味着什么？就我们之前，我我之前说那个，我们可以以那个八十年代访谈录，就查建英的一本那个访谈录作为一个背景，嗯嗯、其实来把它带过。比如说八十年代有非常多的这个。刚才讲的诗歌热，对吧？比如说像你刚才提到的这几个朦胧派的诗人，<对>什么舒婷、北岛、顾城，然后再再到之后的这个海子，其实那个就是算是呃不算朦胧派，但是还是影响蛮大的。就九十年代<对>呃延伸的这么一个诗歌的热潮，然后再到后面整个那个呃蓝星诗库，他们那一代呃诗人或者说诗诗丛，就是呃基本上是人人那个文文学青年人手一本的。然后还有除了诗歌热之外，还有什么这个呃，比如文学热，对吧？寻根文学热潮，然后呃，哲学热，就是我们刚才讲的那个西方现代哲学，什么海德格尔啊，存在主义啊，萨特啊，<对>啊，不管看得懂看不懂的，反正就是我们看那些知识分子的回忆录，就是基本上那个时候感觉好像不读这个就不配念念大学一样。然后包括后来还有的国学热，包括我们其实，在今天这个录制这个时点非常重要的。呃，两位很就八十年代非常重要的那种文化偶像式的人物谢，谢氏就是一个是李泽厚先生，对吧？他其实是八十年代这个国学热潮里面非常重要的一个人物，基本上那一代人也没有人就没有读过李泽厚的书。再一个就是那个南方周末的这个总编左方，<对>就他其实开启了呃在媒体在这个传播层面的一个热潮。其实我觉得总的来说这些。可以归结为最大的特征，我觉得就是启蒙，就是那是一个启蒙的时代。所以你刚才在讲说，呃，你想通过那个去从这个切口去探寻这个历史动因。我觉得其实在我听起来，就是好像在说我们是怎么样走出一个启蒙年代，甚至说我们某种程度上走向一个反启蒙的年代。比如说现在为什么大家会对这种所谓的公知、所谓的这个呃知识分子的那种言说？教条那么那么排斥，年轻人都不喜欢中年人讲道理，他们也不太关心这些沉重的历史。我觉得就是有一种反启蒙的心态，因为他们认为没有人可以启发另一部分人，我们也不需要什么西方给我们当教师爷，对,对吧？我们也不需要，也没有人比我们这个呃对这个世界的理解更深刻，我们就是要走自己的路。当然这里面有非常深刻的那种呃主体性的觉醒。文化上的主体性的觉醒，<对>但也有部分是就是纯粹的由经济狂热导致的这种盲目自信，所以我觉得这个确实是一个很重要的问题，<对>因为我们还生在这个年代，我们就得分析它的这种巨大的转化。因为我觉得这个我小的时候还是看着什么《南方周末》《三联生活周刊》，看着那个书长大的，但我发现现在的这个大学生、中学<对>生，他们已经呃就不读书。也不读报，然后他们甚至没有什么机构媒体的概念，在他们的世界里面，很多呃信息来源或者说这种知识结构都是呃零散的，可能非常的多元，但是对对对、呃、基本上没就是没有那种主主脉可以寻找，就不像我们说你可以用一一个作者或者说几本书来分析一代人，我觉得在这个时代就很难做到。对，不知道你有没有这种感觉？就是、对，
0: 你你说这个还很有趣的一点是，我在英国这边的观察，就是在英国这边有一个很、嗯、很泛泛的用来判断一个人的方法，就是你这个人平时读的报纸是什么，就或者是你看的媒体是什么。比如说你如，你如果看你如果看《泰晤士报》，你可能就是一个呃自由主义右派；如果你看魏《卫报、嗯》，你就是一个对。可能同情社会主义的左派，那么这个方法曾经在中国可能也是，比如说《炎黄春秋》，还有像其他的各种，像《南方周末》这些各种媒体，呃，我们可以通过判断他读哪些。报刊来判断他的，他这个人平时可能会同意什么样的事情，支持什么样的事情，反对什么。但是到了今天，包括我自己，别人问我你平时你平时可能看什么？就是你看新闻，你从哪看？我想了半天，我说好像我没，我现在已经我已经很久没有系统性的看过新闻了。我都是每天起床之后，然后弹出来。很多弹窗，然后我说哦，今天原来发生了这个事情，原来左方先生去世了，都是弹窗在告诉我这些事情，而不是说我每天会有或者是一段时间会有一个系统的阶段给我专门用来看哦最近发生了什么。所以一方面我可能会对最近发生的很多瓜都有了解，但是另一方面我又觉得自己的。对于当今发展的一个状态，处于一种很不系统的方方向。就比如我前两天上课的时候，我们上中美关系史的课，然后我们老师问我们说：“你们有没有关注最近，呃，又在升温的这个，呃，中美中美，还就是大陆、台湾还有美国之间三方的局势？”嗯嗯、然后我说，然后当时班上应该不止我，大家很多人都很茫然。然后老师对对对老师说你你们真的应该看一下，跟我们研究的这些这些阶段都很相似。然后我回去之后，然后我看了才知道，哦，原来出了这么大的事情，我都不知道。<是>所以就是我才意识到，哦，原来我们现在了解很已经很长时间没有通过我们自己主动的去。探寻的方式去研究当今一直在发生什么事情了，一直处于一种啊、哦，你给我什么我就看什么的状态。我我自己反思了反思了蛮久的
1: 。对，而且其实说白了，我们虽然不自诩为知识分子，但还至少是对这个公共领域比较关心的。包括你像我以前是个是个记者，就是按说我得总得很关心公共事务。但我现在有这种你这种感觉，就是尤其是疫情之后。我觉得这个社会，这个世界好像就是解体了，你知道吗？就是我产生了一种我不太想关心这个世界的感觉，嗯、因为我感觉有一一度我会被那种应接不暇的巨大的变化给震撼以及失语，然后在这之后我就出现了一种就是一种自我保护的心理状态，就是好像他如果不是主动跳到我视野里面，那我就倾向于他什么都没有发生，就没有坏事发生就是最大的好事。我一度就是靠这个来。呃，回避一些就是那种负面的情绪，因为做新闻做了这几年，其实我包括我的一些同事、一些前辈，他们多多少少都会有那种所谓的这个叫政治忧虑、政治忧郁。那现在其实研究新闻传播的可能在研究这个嘛，嗯、就是说因为你过度的摄入新的消息，<对>产生了一种精神上的疲惫，而这个东西其实并不能够帮助你认清正正在发生的事情。有的时候反而更盲目。<对>你比如说新闻每天都在发生，那我们以前把那所有的什么各大通讯社，还有几个国际大媒体，包括国内的一些大媒体的信息刷完一遍，可能两个小时过去之后，你就觉得我操，这人活得好没意思。所以到最后你不得不说，哎，我别关心了。后来，所以我一度就是我定期刷一刷，然后如果没看见，就当就当没发生过。那你刚才说那个非常有意思，就是说出了这么大事儿，我竟然不知道，这种感觉我也有。就是我<对>我我一一度是，比如说按照那个什么那个呃本尼吉克特安德森写写那个《想象的共同体》，那里面描述的这个现代世界的形成跟现在这些现代传媒业高度相关。那我现在想<对>就是说，我们的这个社交媒体网络它蓬勃到这种程度，某种程度上来讲，它在促进这个共同体的瓦解。就是大家关心的东西，大家的注意力已经不够用了，然后他们已经开始分化成各个的呃兴趣部落。可能比如说看球的，<对>或者说看娱乐的，呃，看<对>看政治的，他们彼此之间都不沟通，但是他们在他们的圈层内，他们是有时间感的。然后你说把它大家都放在一个公共空间上，呃，好像也没有什么共同的时间感，就大家全是碎片的东西。所以我，我<对>比如说昨天晚上，对,对,对,对吧？是昨天晚上吧？就是呃 ，EDG 夺冠，对吧？然后我。哦我的朋友圈全,全是这个东西，然后呢，嗯、有一部分人在刷左方，有一部分人在刷一、e, 一这个 EDG， 然后我当时就出现这种非常魔幻的感觉，我在想他们之间是不是能够互相理解的，或者说他们知不知道对方的存在？嗯、对，所以我觉得这种就是媒介技术对这种集体认同的塑造也特别的重要
0: 。没错，我 EDG 夺冠的时候。<笑>我我看到了朋友圈的三方，就是三个三个彼此不同的团体在刷自己的事情，一个是 EDG 夺冠，还有一个是当时当时正好是足球世界的一个重点是曼彻斯特德比，曼联打曼城，嗯、还有一个是呃这个左方左方去世的这个新闻，然后有三个不同的彼此平行的内容出现在了。我的一个一个页面里面，我就我当时也有这种很，嗯、而且，呃，因为我在我在那个一个足球的群里面，然后我也认识看 EDG 的电竞的朋友，嗯、然后他们有就是我那个足球的群里面就有朋友会不理解为什么年轻人这么喜欢看电竞，然后、嗯、但是<笑>对然后他们的用你,你的那个足
1: 球的，你的那个足球的群里面，比如说像你爸那样的资深球迷吗？还是说是一些年轻的看球的？
0: 呃，我我们这个群其实是我们自己球队的群，所以其实也是年轻人嘛，啊、对。然后，啊、但是我当时就觉得啊，他们也是年轻人 ，EDG 那帮人跟他们是同龄人，喜欢 EDG 的。对。那么他们之间为什么会产生这么巨大的不理解？嗯、这个时候已经不是说他们，甚至把这个东西上升到了一个比较严重的高度，就是，呃，有很这个东西就很有趣，因为我们意识到有一个客观的。一个共同体的瓦解在发生，分散成了各个不同的部落。但是彼此，呃，可能啊，这是一个观察，可能都认为他们所代表的那个部落，又意味着这个整个共同体的一个发展方向。就是，嗯，对，我们那个足球群里面的那个，就会有人认为，嗯、呃，电竞对身体不好，然后呢，呃，整天宅在家里面，<笑>嗯、然后也不出去运动什么的。足球要足球要发展，<笑>然后青少年身体要发展。对<笑>对对对对，就是、嗯、当然了，因为我我当时会跟他们说嘛，说其实本质上都是游，就是都是竞技，这两个都是竞技类的游戏，对对所以他们其实本质上都没有太大区别。但是这个东西毕竟只是理论的，我说的是理论的，很难引起人们情绪上的共鸣。所以他们，尤其是这个关于足球这个观点，就是认为啊。我们锻炼身体，我们少年强则中国强，这个观点又很讽刺性的继承了我们从五四时代开始就一直发展到今天的一种整体性的、一种全盘的、一种进步主义的呃理念。所以我觉得这个东西就是很有趣，因为它是以其实是一种分散的和结构的表现形式被我们注意到的，所以。这两个东西之间是不是也有一些很有趣的东西，值得我们去、就是、值得去探寻
1: ？就你你说这个现象非常有趣，就是有的时候好像彼此水火不容，或者说呃互不理解的这些呃兴趣部落或者说人群认同，他们其实背后有一套非常相似的一个逻辑。比如说你刚才讲的其中一个，<对>就是比如说爱国的这个逻辑，就是电竞里面也有讲这个的，就说我们要把电竞搞好，我们要走出国门。电竞讲好中国故事，<对>否则我们又是在这个国际竞争之中又落败或者说落后。<对>我们要这个，你再往下讲一步，就是要我们要这个雄立于民族世界民族之林。你发现这段话语最后，它其实还是以由一个近代的那种就是受压迫，然后要强烈的向这个世界舞台、国际社会证明中国的主体性的这么一个心态所激发的。其实。呃，他们分化成了很多种群体，但是背后的那个心态是非常一样的。而这个很多时候是不，不是不自知的。其实是，呃，我我觉得有的时候，比如说你刚才讲的那种嘲讽，我觉得非常非常经典啊。就是比如说一个足球迷对一个电竞迷的嘲讽，这个经常发生在，比如说，呃，什么豆瓣儿之前不是有饭圈攻击豆瓣儿嘛？然后豆瓣儿一帮文艺青年的那个粉丝嘲讽饭圈。但你发现，其实他们背后有非常多的那个方式，也都是很一样的。这个就是我前一阵子我跟那个臧棣，跟臧棣交流的时候，他在讲到说，比如说北岛那代人，他们是从国内从这个体制挣脱，他们是这个文革的审视者、反叛者，甚至是批判者。但他们身上继承了很多这种文革的遗风，比如说他们在处理这种争议事件的时候，比如说他们在比如有一些私人矛盾，不管是私人间的，还是说他们跟呃，这个私生活里面的，他们的方式其实跟那代人的做法大致是相似的，并没,<错>没有因为说他们在思想上的这种超前，<错>而导致他们的这种认知和行为方面的这个超前。所以，我觉得这个才是一个非常本质的东西，就是一代人是怎么被塑造的，<对>是被那个时代的情感方式塑造的。
0: 对这个，呃，北岛这个例子我，我我真的非常非常认同。就是后来他自己也提过这个事情嘛，但是，呃，我觉得他意识到了是一方面，他能不能他能不能真正的从思维和行行为上再去反思，我觉得又是另一方面。他讲他当年写那首被中国人民，呃，追认为启蒙之光的回答的时候，他说其实。嗯告诉你吧，世界，我不相信。如果你脚下有一千名挑战者，那就把我算成第一千零一名。这首诗其实非常的文革，非常的革命。他的意思就是，我要打倒你。我们我们的这个立场是正确的，你的立场是错误的。我们要把你推翻，推翻旧制度，建立一个新世界，建立一个美好的新世界。这个观点非常讽刺性的符合了文革最初的理理想。所以，其实他们。他们自己后来也反思嘛，说当哦当年的语言还是太革命化了等等。但是、嗯嗯、他们其实还是透露了，就是这种矛盾性，其实一直在后来的一直到今天的这种中国人的文化意识里面出现。就是包甘阳甘阳在写八十年代文化意识的时候讲说，呃，我们始终没有真正脱离呃文革的那种思维模式。但我觉得这个东西可以再追溯的远一点。呃，虽然林玉生教授的观点被批判的很，都被很多人批判，嗯、但是他在他在那本很著名的讲五四运动的全盘，呃反传统主义的时候就讲，对对对，就讲说，其实五四时期中国知识分子就已经有这种。呃，通过就是我们要你们旧的都是错的，我们要打倒你们，然后我们的目的是为了建立一个新世界，建立一个强大的中国。这套语境被这套语话语被不同的人群运用，不断的用它来打击之前的或者或者跟自己不同的群体。但是其实他们都是基于一套呃一个逻辑，就是中国要立于世界民族之林，要成为甚至要成为领导者。所以这个东西就又矛盾又有趣。
1: 对，所以他就容易进入到一种二元对立式的思维逻辑，就是你要不然，比如说你要不然，是激进的，要么是保守的，或者说你要不然是同意我，要么就反对我，或者说对，呃，能合作的就是朋友，这个阵线不一样的就是敌人。在这种二元对立的思维里面，好像永远都是划派的。就中国人在，尤其在公共舆论层面，有没有可能接受一种，比如说我们看法不同，但是我们可以，比如说对。尊重对方说话的权利，或者说我们认认为对方的那个呃观念其实是有它自身合法性的，这个合法性是不需要经过我们来确认的。比如说我们的体验不同，对吧？我们来自不同的世界，那我觉得这个东西它的速成非常的缓慢，其其实它就是一种民主的训练嘛，对吧？因为民主它，我觉得很遗憾的一个事情，其实是在八十年代往后，像自由民主这套东西被我们赋予了太多这种意识形态化的色彩，就是我们可能认为这个是。呃，我们在照着西方的课本在学
0: 。呃，我觉得，我觉得你刚才说了一点非常好，就是民主和自由被赋予了太多意识形态的东西。因为我们会意识到，我们观察到现在，包括西方世界，我所在的英国还有美国，他们的互联网的舆论场，还有日常生活中的状况，也在迅速的非民、非民主、非自由化。我不能够，我在英，比如说你在。英国的互联网上，只要谈论中国，评论区只有一种语一种一种话语。然后，只要谈论性少数群体，然后谈论这种相对来说比较敏感的话题的时候，大家就会变得特别的特别的好战。然后，呃，当然有些理念我肯定是就是我肯定是就是怎么说呢？有些理理念我是呃相对来说更支持进步主义这一边的。但是，我觉得与其比起。那些为什那些反对者，他们为什么就是他们发他们说的语言本身，他们说的观点本身，我觉得咱们其实也可以去就是探寻一下，哎，带着好奇去问一问，哎，你们为什么？会认为这个你们认为的观点是正确的。我觉得至少我们应该了解，就是如果说的说用那个太祖那套话，就是说你得你你要你要知己知彼嘛，你要了解敌人，你才能够打败敌人嘛，对吧？所以，嗯，我觉得至少你要让大家把话说出来，然后再去说哦，我们是不是有一个相对来说更加正确的方向？这一点在。学术界，西方学术界可能相对来说还算做得比较好。我觉得这是一个可能，嗯、呃，我们可以去试着参考的模板，就是双方可能对于一件事情有很激烈的不同意见，但是，嗯，呃，离开这件，但是双方这个不同意见，他们更关心的是对方为什么形成这个不同意见，然后，对，也会有激烈的争吵。但是争吵并不是说要否定你这个人，而是要否定你这个观点背后的一些，就是要否定你这个观点。他们要找到一些证据，说哦，你这个观点是不对的。然后这个状况，因为他要找到证据，他就不得不要求对方说话。这个时候就会有，就会有一种相对来说比较自由的言论的环境出现。所以我觉得这个可能是一个我们可以参考和。学习的模式，当然了，因为因为我觉得真要把它推广到大众群体里面，这是一个非常复杂的事情，因为学术界还是太小了，对,对，所以怎么样去找寻一个突破口，确实是当今互联网生态的一个还在我们还在怎么说头疼的一个问题吧。
1: 对，就之前我很多次引用那个有一篇前几年的一篇微信推送的标题，我觉得这标题起的还真的挺发人深省的。它叫呃“互联网是人类发展的一段弯路”嘛，就类似于大致这样一个、啊。这篇文
0: 章我也看过
1: ，嗯，对，因为因为这个其实是呃有点像一个当头棒喝，就因为互联网这套叙事它一一直走在一种呃进步主义或者说这种技术昌明。呃，带来解放，带来自由。<对>按照他的设计者那样，好像是给我们更多的去中心化和赋这个个体赋权。但其实本身互联网它已经带来了很多这种这个话语权的再垄断，或者说这种群体极化，这个都不用回避。这个只要看看过去这个二三十年在这个世界各个角落发生的事情，我们也不是单说中国的问题，就是比如像美国的大选，像川普的登台，像这个脱欧。这全部都是由媒介技术，或者说整个的这种，呃，新的、重新的意识形态部落化导致的分裂和这种对抗。那这个其实是很大的一个人类要共同面对的一个问题。比如你刚才讲的说，我脑子里想的就是这个，比如说女权或者 Me Too 的整个的运动，我在想这么进步的一个事情，但是为什么我们屡屡对他的一些做法、一些初心非常好的做法？而感到无法接受，甚至感到要坚决抵制，嗯、因为他就是出现了你刚才讲的，嗯、就是党同伐异。呃，他不允许他的任何反对者，只要你的立场跟我不一致，那你就是像我们讲的，你不，你你一旦不是进步的，你就是落后的，你就是保守的，你就是想要去呃，你就是同情父权制。我被这样的攻击过好多次了，我以前还认为我是一个，<笑>我我还觉得我是个女性主义者。<笑>是这个话以后再也不敢说了，因为你根本就聊不到一块儿去。<笑>所以后面我就说，那我就听听你怎么讲，然后我保持一个自己的看法，我不去招惹那种非常激进或者说非常有这种攻击欲的一些表达者。但是我觉得在合适的环境里，还是可以很温和的表达不同看法的。比如说你刚才讲学术圈，我觉得因为是因为大部分那个学者，他还至少经受过一个比较好的一个逻辑训练，而这个逻辑是公共说理的一个非常基本的条件。就是你总得把事实啊、呃、论据和你的观，就是你把你最基本的，你把观点和事实分清楚，对吧？你你可以不支持我，但是我们可能有一个共同对这个事情的关切，那我们是可以讨论问题的。但这个东西在公共领域，有可能它都不成立的，因为我觉得中文的这个互联网世界，很多时候它就是一个情感导向的，就像那个<对>那个海特写那个项羽骑象人那个比喻，对吧？大家全是大象在。在在在在对抗，根本没有人去管那个理性的气象人在想什么。就一旦他认为哦，你这个人，他已经对你先先天的这种刻板印象了之后，他不会再 care 你说的有没有道理。所以我们的、嗯、呃媒体某种程度上来讲就不够好的一点，他在在于有点助纣为虐。就比如说他会迎合一些大众情绪，他会去标题党，或者说他会去凸显那些<对>呃夺人眼球的东西，反而让这个。这个这个意见市场变得更加的激化，对我觉得这个是一个呃挺难过的一个事情。比如说我我自己从我自己呃开始看报纸，或者说看读读媒体、读公共关心公共领域，这大概十几年，我我就发现就是说我们的温和派变得越来越少，就是我们现在都是要不然比如说激进左派有一帮，然后极度的自由派有一帮，他们可能已经被压缩到一个非常小的范围了，还有一部分人是沉默的大多数。然后清醒的人，要么就不说话，对吧？要不然就是说的比较隐晦。我觉得这样的话就会，我甚至觉得现在的这种舆论场，虽然我们获得信息比以前方便多了，但是好像没有以前讨论的问题多了。比如说以前我看，然后我我以前经常看那些东西，什么《南方周末》的这个什么副刊，然后当时的几个网站，<对>当时有个网站，估计很多人现在都觉得这是互互联网考古了。那个网站叫共识网，对吧？它就是以促进共识为。为为目标的这么一个呃偏自由主义的一个知识分子网站，那这个网站的存在其实一度让大家看到了就是呃希望，然后当时呃就是在一零年左右吧，不是还有一个口号就是当时微博，因为很多公共事件上放到微博，然后引起了现实的改变，嗯、当时叫围观改变中国，然后这种东西在五六年间对吧迅速解体，迅速转化变成了另外的形态，现在我我觉得。没有人面对这个微博还能说出“围围观改变中国了”，可能是吃瓜改变中国。就大家已经不会有那种统一的那种自由讨论的氛围，嗯、也不再有这种对公共领域的那种非常热切的关心，都已经退化成了各个小圈子和一个呃非常就是娱乐化或者说非常这种呃喧嚣的一个舆论场。对我觉得这个可能是从媒体的角度来讲，我觉得这个反作用于文化的一个。原因就是文化变得分裂，并不是文化本身，呃，一些需求泯灭了，而是说我们的讨论机制变了，我们的讨论环境也变了，呃，大家发不出声音来了，所以也不会被我们看到了。但是私下我们还是有很多看法的，我们也是在默默惦记着这个事儿的。我不知道你有没有这种感觉，<对>因为我我觉得可能我我们我们还算差不多同龄人嘛，就是小的时候都是受到很多这个。我觉得非常 old f a s h i o n 的那种那种阅读教育，或者说那种历史教育，但到了现在这一代人，怎么就觉得诶，好像他们对于这个历史的感觉非常的淡。我之前跟很多听众，还有很多那个读者互动的时候，我就明显的感受到他们对于历史的那个不关心啊，到呃到了一种令我费解的程度，就他们甚至认为这个是一个遥远的事情，对吧、啊？比如说文革，对他们来讲是一个非常遥远的事情。嗯嗯其实这才过去五十年不到，对
0: 。我想起来了，我在大二、大三的时候，然后，呃，听我的导师的推荐，去了一个英语的一个专门收集中当代中国口述史的网站，然后我里面看到了一个有视频形式、有语音形式，然后我看到了一个视频，是一个跟我差不多同龄的。刚刚，当时刚刚二十岁的二十岁出头的男孩，然后他在那段话里面，他第一句话就是：“我在接受这个采访之前，完全不知道文化大革命是什么。”我当时听到这句话之后，我的第一反应是不可能，就是这一定是这，要不然他是被，要不然这是有稿子的，要不然这是这个网站做了什么，或者是就是他是不是被引导？我当时第一反应就是不可能，所以我。我即使到今天，我意识到哦，他可能真的不知道，但是我依然很难相信为什么会有一个为什么会完全不知道一个发生在明明是对今天还有很深影响的这样一个历史事件，全国范围的、全世界范围的一个历史事件，会完全不知道呢？我就是我更好奇的，尤<对>其是他对于文革的观点是什么，<我>更是他为什么不知道
1: 、嗯？对，这是就是一套机制的作用嘛。就我我记得当时，呃，一六年的时候，因为那个是文革爆发五十周年，然后当时，呃，我给那个一个媒体写了一篇稿子，直接触发的原因就是我当时看了凤凰网的一个街头采访，就是我就懵了，你知道吗？就是他也是到街头采访一些，呃，年轻人，这个采访可能现在都不会不会出现了，那他就问，就是说，哎，你知道今天的那个就文化大革命是什么吗？然后你怎么看他？很多人。出现了你刚才讲的那个说，呃，我不太清楚这件事情，呃，这不是一个古代的事情嘛，然后我当时就被这两这两种表态就给震撼了，就是有的人他是毫不关心这件事情，他认为这件事情是一个跟自己没有关系的，但其实这个是中新中国近代史上最最重要的事情之一。然后还有人他甚至会产生一种呃时空混乱。当然，因为这个是街头采访嘛，就是他只是找一些貌似好像文化水平还可以的年轻人，他有一定的这个容错几率。但如果你问一个现在，比如说正常的大学里面，尤其是学人文社科的学生，我我觉得语言不详者也不少，肯定。就是我都被问过好多次，就是哎，你给我讲讲你你你你们在说的那个到底是什么？就是整个八十年代，整个文革，整个新中国的这些呃风风雨雨。呃，我觉得其实这个就是我们历史教育中的一个一个问题，就是我们叫“一粗不一细”。其实有的时候这些段课本上都有，对吧？呃，但是就是一笔带过，只要是考纲不考，那没有兴趣了解，我们也不太需要知道它对我们的这个现代的认同的速成起到什么重要的作用。所以我就觉得有的时候中国人就活得就很，尤其是年轻人就活得非常断代，就是他他他生来就相信我们就是这样的富裕。我们就是这样的进步，我们就是这样的这个轻松，但其实不是的。嗯、我们在<对>呃过去四十年之前还如此的沉重，对吧？如此的苦难，但这个东西已经好像跟他们就完全没有关系了。所以这个就是我为什么看到那个后浪的那个视频有一种生理不适的原因，因为我在想，<是>你那里面没有任何历史维度，然后它的整个叙事，我觉得它缺少一个根基。就是你不是一个自然发生的东西，你就更像一个广告语，或者说像一个对一个当代人的、<对>当代年轻人的一种就是呃迷恋、崇拜或者说讨好这个东西，其实我是不接受的，因为我觉得呃年轻人他要找到自己的认同，他必须在历史的维度里面，就他知道他的，比如说我们讲大一点叫历史担当、时代使命，我们讲小一点就是你知道你自己的来龙去脉，比如说我们每个人的家庭，你往上倒几辈儿，对吧？那都有可能很苦难的事情。或者说非常沉重<对>或者非常现实的事情，就你这都不能回避的。但是这个东西恰恰在我们的这种个,个体叙事里面被回避了，好像你生来就是一个就是中产家庭，一个呃一个一个呃发达社会。所以，我有时候觉得，就是北上广这套东西，它反而不能代表现在的中国，反而是那些呃更加边缘、更加这个基层的中国，在发生的那些事情才是更真实的。我我经常有这种就是自我的拉扯，嗯、就是我会在想。呃，我们老是迷信的这个发达进步的中国是多少人的中国，或者说它是多大程度上真实的中国？对，所以<对>呃，我不知道你你你怎么会你会不会你有这种感觉？因为可能在国外这种感觉可能更加明显，因为呃，相当于就是你又隔了一层
0: 。对，我觉得就是进步主义这个东西，呃，你甚至会想啊，这个进步的世界它是不是大多数人的世界？你像。你像在英国也有一个，英国有一个很典型、很著名的说法，说伦敦不是英国，说只有、嗯、只有像兰开夏郡的那些小乡村才是英国。这个这个、里面真也透露出来很多观点。嗯、大多数英国的芸芸中风、众生不认为伦敦的生活是他们的生活。很多人，我真的我听的时候很费解。我之前去曼城看球的时候。呃，在那个他们的城铁里面会跟当地的那种老头聊天嘛？他们会问我们、嗯、啊，你们你们居然也是曼城球迷？你们来自哪儿？哇、wow, 哦 ，fantastic！ 然后就这种。然后我跟他们聊天的时候，我就跟他们讲说，呃，我们来自中国，然后在伦敦或者在牛津或者在利兹读书，然后今天来，因为我们支持曼城，所以来了曼曼彻斯特看球。然后他们会说。哇哦， wow, 然后就会说好神奇，你们要飞多久？我说十多个小时。他说他，然后他们很多老头会跟我说，他们这辈子最远去过的地方是斯托克城，或者是伦敦，或者有一些可能出过国的，说他们去过最远的地方是巴塞罗那。我当时就想，我就是，原来原来这种事情也不光是我们平时在。中国会有有见到的。原来在英国也是这样的，大多数人，大多数可能，曼彻斯特已经是英国第二大城市了。他这里面都有很多人哦，觉得伦敦是一座他们从来没有去过的大城市。我觉得这是一个很很超出我想象的事情。所以我后来就想，哦，我我也可以理解为什么伦敦的那些声音很大的人，他们。平时今天天喊的那些东西，不被这些住在曼彻斯特的小郊区的人接受。我觉得双方曼彻斯特和伦敦如此近，他们都无法产生共识。那你怎么会让英国和已经脱欧之后的欧洲，让英国和世界，让英国和北，让伦敦和北京？产生共识呢？我觉得我们一可能确实一开始我们讲想象的共同体，我就是这个也让我想到了。呃，之前看奥运会期间，就是整个互联网的舆论环境是难得的，非常的团结嘛。然后大家的声音都很，的确让让我看起来很愉快。但是另一方面也会让我想，嗯、一方面我们会想啊，历史这个东西最开始诞生就是为了塑造一种民族主义，但是大家现在不关心历史了，但是民族主义反而比以以前的。任何时代都强，那么这个时候我们正在看到的互联网上这种认为中国很好的民族主义，这个民族主义的来源是什么？它是不是也是一个把中国剥离开、剥离出世界的一种民族主义？就是英国，像我刚才说的，英国和北京，他们彼此可能都有强烈的民族主义，啊，觉得我们觉得英国强，觉得中国好，但是他们双方无法达成共识，那双那这个时候民族主义就会有滑向。可能更负面的东西的危险，那这个时候，嗯、呃，我们就要就会看到这个是本质上无法彼此沟通的民族主义，是我们是,是一个很是现在我们观察到了很强的现象，但是它是不是一个好东西？我们要怎么去面对它、嗯、分析它和呃可能的话改变它？我觉得这个是让我自己还蛮忧虑的事情吧。对对对对
1: 对。对我觉得，我觉得有一个现象还挺有意思的，就是啊，先先说你刚才讲的英国的那个事实，其实我觉得还蛮跟跟跟我的体验也非常像，就是呃，我我之前我记得是在单独上看到了一篇那个有一个叫王邦的作者，他生活在英国乡村，然后他写了一篇就是英国乡村纪实，就是在讲一个小镇的这种非常田园牧歌式的产业和生活如何被这种全球化给。重构，或者说直直接说难听一点，就是摧毁。就比如说，他们以前这个有自己的养殖业，然后有自己非常稳定的收入，但这个东西都被像沃尔玛的到来，像一些这个呃大型食品厂商的到来给重构了。然后这个重构导致一个非常灾难的结果，就是他们本来非常稳定和富足的生活变得非常的凄惨，变得甚至是有点荒唐。那嗯。这个这这就是这，但这就是脱欧的那帮人啊，对吧？或者说你放到美国，<对>你去看那个那个什么，呃，无依之地，那就是那就是这个，嗯，吓人的悲歌，那就是川普的票仓，就这些东西都是事实，<对>而这些事实也是就是《卫报》、BBC、《纽约时报》视野之外的东西，那他们关心，嗯、他们给我们呈现出那个东西，也只是全球化的那个积极面而已。那这个东西在中国也在发生，在世界的各个角落也在发生，<对>它还是一个，我觉得就是。现实跟技术媒介互动的暗区，那这个东西其实是非常严重的一个误读，我们得重新去认识、认知我们的现实。但说回我们自己的问题，<对>就你刚才讲的那种忧虑感，我也经常有，就是我在想，这这是一个让我们感到朝气蓬勃的年代吗？就某种程度来讲是的，就是技术的进步会带来的改变，这个很明显。然后这个呃经济或者说和平，大概有四十多年的这个。稳定的和平，或者说全球化的这种黄金时期带来的发展也非常的明显，这就摆在那里，对吧？人类社会在朝着一个更理想的状态去，像像比尔盖茨，像那个史蒂夫·平克他们所期待的那样，对吧？我们在走向一步一步一一个台阶在进步。但如果你从历史的角度来看，就是就我我我总会产生一个呃惶惑感，就是大历史跟个体的这个经历之间的那种那种。断层就是有的时候可能我们就是夹在缝里那一代，那你对于这一代人来讲，你就算活在一个呃这个太平盛世，你依然可能是悲惨的，或者说你然可能是非常极度困惑和迷茫的。就是对于我们来讲，我面临着这种民族主义的崛起，然后面临着这种好像重新回到更加封闭的这种状态，我我不知道我该做什么选择，我甚至就想。呃，把头埋到沙子里面做一个鸵鸟。对对对。尤<笑>尤其是我看到我看到现在网络上各种各样的不同意见，就是让人非常头痛。就是我也我甚至不期待我能去改变他们了，因为我觉得这可能不是靠言说能够改变的，很多都是体验。因为我现在就非常相信这个，就是认知心理学上讲的，就是你不能够通过讲理去说服别人，对对对这很难很难。这个<对><对>我我已经，所以某种程度上来讲，我也是一个反启蒙主义者。我但我反的启蒙不是说我认为知识没有价值，<对>或者说这个理性没有价值，而我认为是那种说教式的理性已经没有价值了。你必须去感同身受，<对>你去跟一些人，你走到一一部分人的生活场域里面去，然后你们发生一些互动，<对>然后你们对彼此的理解更多一点，这个才有可能。而这个种方法，它完全不是传统的那种说靠你什么写文章，或者说呃做演讲。就能够完成的，<对>它有可能是更偏人类学的，或者说偏那种社会项目的。对,对
0: ,对，我，所以就是说到反启蒙这一点，其实我的观点跟你特别特别像。就是我最开始的时候是还蛮相信或者说推崇八十年代知识分子的关于启蒙的话语的，但是后来包括我自己随着读历史的。呃，就是理理论理论的积累越来越多之后，然后读到接触到了福柯呀，然后德里达他们的观点之后，当然了，他们的观点也是有问题的。但是福柯有一点，我觉得讲的很好，嗯、就是，呃，我们至今为止看到的历史，都是被大被某一批人、被历史学家人为的输出了一条线的历史。这条线一方面，它帮我们很简明的总结出了一个。大群体的发展轨迹，但另一方面，它也不可避免的遮蔽了很多和无数小群体和个体的发展轨迹。所以，真实的历史在福柯那里是什么样的呢？像一个星辰，没有任何的逻辑和线线条，它甚至都不是一个回归曲线。但是。如果如果真的这么想的话，又会觉得历史是一个很偶然的东西，东西又会变得有点，又会变得有点虚无。所以这个时候，我就会作为一个历史学生，我也会彷徨。我说，那我们研究历史的目的是什么？然后通过历史反思现在还有没有可能成为一个现实？这这个时候我就会，然后再贴合我们的我们在生活中呃观察到的一些现象。比如说，呃，我们一直在经历一个像螺旋一样的状态。如果我们再回到大历史那种叙述模式，就是，呃，有一段时间大家启蒙都谈启蒙，然后呢，世界也都团结了起来，然后感觉都很好，像上世纪的八十年代一样。嗯嗯、但是忽然有一瞬间啊，世界又坍塌了。然后可能未来有一天，世界又会团结成一起。那么。这个时候，我也对我们说的历史是进步的，是通向一个目的的这个观点，导致了一个否认。那么，人到底是在被启蒙，还是在还是永远无法被启蒙，还是说启蒙这个观点本身就是一个伪命题？所以，我觉得，我从这个意义上来讲，我从更嗯，我从历史的这个从历史的眼光来讲，我可能会觉得，当然了，我自己虽然我自己可能会有一些浪漫主义的启蒙的想法。呃，写文章什么的，但是与其谈论启蒙，嗯、不如把我们自己相信的和认为正确的事情，在我目前力所能及的范围内做好。比如说，我写我的诗歌，尽可能的让我的诗歌写的更好，嗯、去接触到更多人，然后我自己也去接触到更多人。比如说，我一直有一个，我一直有一个想去想去这个呃，整个在中国走一走，然后包括可能去支教等等。嗯、我之前去印度也支教过，我觉得。这些更人类学的，包括现在有一个学术<对>有一个学术名词叫做“互联网人类学”，就是这是一个新的领域，嗯、就是在互联网的世界里面，我们去那些呃小的组织，比如说像呃像之前我们像那个平台叫什么来着？呃，推那个呃原单文学的那个平台，去年肖战事件的时候，哦，叫
1: 什么来着我知道那个 A A A 什么。
0: 康布热，还有还有什么？就是对 A O 3 A 0 3是吧？ <AO> 3, 就是这些，对，对这些可能对于大多数互联网用户不是很著名，但是对于这些人来说意义非凡的这种互联网的群体，
1: 数数字民族志之类的东西。哦
0: 、啊 oh, ，Lofter， 对对对 ，Lofter 就是进入他们的社区里，然后去看看哦。他们是怎么样认知他们喜欢的东西？他们平时如何讨论事情？他们为什么形成这套讨论机制？然后，当我们接触了足够多的这样的小团体之后，然后我们再去试着哦，看看能不能总结出一些共同点，或者说分析他们的不同是什么？然后我们再去说哦，呃，可能有什么事情出现了问题？然后这个是我觉得无论怎么样，我们先。至少迈出这第一步吧，然后这样的话，其实也是对,对我觉得对于咱们现在的这种彷徨来说，可能也是一个解药。嗯，
1: 对我觉得有一点比较呃欣喜的是，就是有一类呃声音或者说有一类的这种工作方式、认知方式受到了欢迎，比如说像以象标为代表的这种，比如说比较骗人一些的工作方式。嗯对对对就是他，比如他，他,他当然向彪的出圈也是，呃，我觉得也没没想到吧。我们因为我很早就读他的东西，但是没有想到他有一天会变成一个公共领域的学术明星。因为我觉得他并不是一个很好懂的人，对，对呃，<对>但是他向这个公众，向这个尤其是知识青年们示范了一个，我觉得是比这种只读这种思想家的书更加切实的认知社会。呃，改变社会的一种方式就是接触，对吧？比如说你到你的附近去，然后你去像你刚才讲，不管你是在什么领域做这个调研，你在什么纬度做调研，但你至少认认知到，就是说，呃，体验这个才是可能，呃，我们可以沟通的，而不是说只有观念才是可以沟通的，因为观念的沟通它总是容易混沙子，那很多时候是我们没有办法真实的理解彼此的。然后在这么一个互联网的状态下，<对>大家又退回到自己的安全区。对吧？现在就大家非常社恐，就没有那种讨论的氛围。那这个时候，其实唯有你不断的打破自己的那个安全边界，然后走到别人的生活场域里面去，才有可能实现理解。对，然后我<对>我觉得刚才刚才你说的那个启蒙，其实我们上来讲的启蒙也是八十年代我们对启蒙的一个认知，好像就是说启蒙是一部分人给另一部分人做一些什么工作，但其实你回到这个就是说。最启蒙的源头，比如说，像回到康德意义上的启蒙，他其实他讲的就是什么，他说启蒙是呃，就是使人类脱离自己所加之于自己的不成熟的状态。的对对,对，就是说你要呃，这种他说这种不成熟是不经别人的引导就对自己运用理智的无能为力。你其实这是非常我觉得非常经典的一个描述，就是说白了，启蒙它是一种就是或者说理性，它是一种个体的能动。但是，其实是每个人由他内在的一个思考和体验所发生的一种认知状态，或者一种行为能力。那这个东西其实不太需要教条。所以，有的时候我们在想，并不是说八十年代，呃的启蒙错了，而是说可能那只是一个阶段，就是我们必然经历过一个别人教我们怎么做。那有的时候我们可能认为，比如说西方是对的，或者说民主国家是对的，但现在可能我们认为，你看民主国家也没那么好。这个东西放到北京出租车司机的大白话，<对>就是说，以前我们的灯塔国是苏联，结果苏联完蛋了；后来我们的灯塔国是美国，结果美国也不争气
0: 。那你看我们现在
1: 怎么办？<对>我们只能自己找路。那我觉得这个其实也是我们自己动用自己的理性，去从一个社会层面去寻找啊、呃、未来方向的这么一个过程。那从这个意义上来讲，<事>其实不用对启蒙太悲观，反而是我们作为一个。个体的这个启蒙者，我们应该去怎么去行动？比如说，我们就是自怨自艾呢，<对>还是说我们就是阴阳怪气？那我觉得都不行。我们其实还生活在这片土地上，<对>还是有很多事儿可以做嘛，对吧
0: ？对，而且我觉得，对于反正对于我来说呢，我觉得我的观点就是，我的态度就是，呃，一方面争取可以通过我的一些行为，让更多的人可能接触到自己自己启蒙的。可能性。另一方面，我自己也时刻提醒自己，我也是一个被启蒙者。我不断的被我身边的朋友、嗯、被我所接触到的新的知识、被我的经历所启发和获得新的感触，这些东西对我也是有莫大影响力的。所以，呃，我觉得启蒙应该是一个互相促进的状态，而且这个也是我们期待中、理想中一个启蒙的一个过程。就包括最终，这是一个自己的事情。如果你一切道理都知道，然后你还是不敢。不敢突破那个我要跟着别人走的那个那个呃思维框束缚的话，其实最终你还是没有启蒙的。所以还是要看自己，然后也对自己有一些更更 humble 的一个态度吧
1: 。OK， 我觉得我们今天可以先聊到这儿，就是回回头再想想就是怎么去深化一下，嗯、因为我觉得这是一个很大的命题。但是我觉得，然后我们俩很多看法还是很很接近的，就是尤其是我特别讨厌那种就是宏大叙事，<对>但这个宏大叙事我也我其实也不喜欢。嗯。对，但问题就是，我们又说，我们又不是说完全不在乎，就我，我还是很关心。说大一点，什么历史的方向，或者说人类的命运。但我就现在就觉得，你在这样一个时代讲这些词儿，就显得有那么一点点可笑。这个也可能就是我们落入到一个后现代的状态的一个无奈，就是我们明明关心，但我们又找不到合适的语言。
0: 哎，刚才提到项标，我也是，我也是觉得很很很很超现实，因为我之前在牛津的时候也是，我还专门看过他的那个招博士的那个，他那个里面的说法， oh. 他说，他说他要找的博士生一定要有愤怒，他说。他不认为一个没有愤怒的人是可以做出好的研究的。嗯、这个其实，这个本身也跟以前大家做学术是不一样
1: 的。以前大家觉得愤怒
0: 是一个不好的东西
1: 。就是我觉得，就是向彪他的整个的学术进入都还蛮有典型性的。我记得就是是那个谁去世的时候，是呃呃哪个社会学家、啊、去世？陆陆学义吧，他写了一篇那个，啊、对他写了一篇文章，就是说。就是社会大意是说，就是一代社会学的学者的谢世，就是其实它背后隐喻了一种巨大的这种，就是知识结构的转型。就是那一代就是经历了集体主义年代，然后可能知青，然后老三届重新考学，就他们的知识结构是非常残缺的。然后他们可能做了非常多基础的工作，比如说引进很多这种呃西方的这种学术经典。说白了，它是一个，就是说它只是在提醒我们还处在一种非常这个。呃，初级的阶段，不管是这个学术来讲，还是说我们的这个文化积累来讲，就是我们，呃，我们讲说这个西学东渐，它其实是一个非常漫长的过程。就我们到现在，我们都不敢说我们真正了解西方。而且，呃，最令人担忧的是，我觉得是现在浮现出一种声音，是说好像我们不太需要了解西方。但问题是，嗯、可是我们自己已经找不到自己的主体性了，就是我们跟我们的这个古典式的这种中国文化。和那个文明根基非常遥远，然后我们其实一度就以西方为师嘛，不管是学苏俄也好，还是学这个这个西方资本主义也好，也嗯，对，就是我们一直都是个学生的心态。那现在这个学生他发现他没有好老师了，可是你就可以不学了嘛，<对>我觉得这就是一个非常大的一个 bug， 就是如果我们现在就是有一种非常那种盲目自大的一种心态，认为所有的现象都是合理的。那真的还是要出大问题的，就是还是得不停的去，<对>就是关注具体问题，对，所以我们，哎，就我们我们其实说白了还是有很大的机会说去影响这个，影响至少影响一一部分人，影响一些自己这个能力范围之内的一些东西，嗯、我觉得还是得做点事情，要不然那后现代的那种虚无感呢，那确实让人喘不过来气。